0: escópica
2: presenta hola a todos y bienvenidos a viernes 13 un podcast dedicado a lo paranormal el terror y el misterio yo soy adrián valderrama
0: yo soy karen quintero
2: y hoy tenemos dos invitadas muy especiales está con nosotros
0: rosita pérez y también alexa pérez
2: alexa pérez exactamente eh, como todos saben, o si sea, algunos no, este es el último episodio de la primera temporada del podcast Es una experiencia muy chévere, eh, la verdad estamos muy contentos con el resultado que lleva Y estamos muy contentos de poder hacer esto el día de hoy, bueno la noche de hoy La idea era hacerlo en la funeraria, eh, no se nos dio la oportunidad por diferentes circunstancias Toda la semana estuvimos como batallando con la idea de poder grabar Pero estamos acá en donde están los cofres fúnebres estamos en la bodega de los cofres acompañados de estas excelentes personas que han venido la noche de hoy para contarnos de sus experiencias eh, muchas gracias a todos los que nos han escuchado a través de esta primera temporada de verdad que estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el podcast para hacer el inicio y empezar sin tener como una forma publicitaria muy grande, siento yo que hemos podido alcanzar un público que se ha mantenido y que nos ha acompañado eh, a veces en silencio pero que sabemos están ahí escuchando cada episodio cada viernes esto les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales del podcast, aparecemos como arroba el viernes 13, el 13 con números romanos estamos en las principales plataformas de podcast, en google podcast, spotify deezer, itunes eh, y otras más que, que pueden encontrar en las redes sociales está una imagen con todas las plataformas de podcast en las cuales estamos disponibles eh, nada, que les tengo por decir, nada más aparte de esta introducción Que les tengo una sorpresa para el intermedio de temporada No se van a quedar sin audios cada semana Va a haber algo para que escuchen, no como tal los episodios Pero sí, sí van a tener información al respecto del podcast eh, Nada, no Esemos sin más, empezamos de una vez con este episodio de hoy bueno, hoy tenemos a dos personas muy especiales, como les decíamos. Eh, ah, bueno, antes de, de seguir, les recuerdo a todos los que nos estén escuchando en estos momentos en, en el podcast. Estamos también en YouTube, por si quieren vernos. Eh, no sé si todos lo saben, pero este episodio es grabado también en video. Y estamos haciendo un en vivo en este momento, gracias a las personas que están conectadas escuchando este episodio final de temporada. Y ahora sí, ahora sí continuamos de verdad. Como les decía, estamos con dos personas muy especiales. Estamos con Rosita... Y estamos con Alexa, quien tiene un don muy importante, un don el cual tocamos, cierto cara en uno de los los episodios, y justo la mencionamos, y hoy tenemos el el lujo de tenerla en esta noche aquí, que fue muy chistoso porque las cosas se dieron, no fue algo que estuviera como planeado, sino que la noche de hoy está aquí con nosotros y nos hace muy felices el tenerla acá. Bueno, cuéntenos... Antes que nada, ustedes dos que son nuevas por estos lados, ¿creen en lo paranormal?
0: Bueno, pues la verdad yo sí creo en lo paranormal, es un tema que me interesa muchísimo, me gusta muchísimo y desde el momento que ustedes decidieron hacer este podcast, pues dije voy a escucharlos todos porque porque es algo tan interesante que desde el primer momento eh, que empecé a, a interesarme por estos temas, pues fue algo muy, muy genial. Y pues soy una fans. Muchas gracias.
2: Gracias, Rosita.
0: Bueno, pues yo qué les digo. Eh,
3: tanto de creer en lo paranormal, no diría que es algo como creer o no creer, porque me sucede así que para mí no es tan paranormal, porque para mí es muy real, así que, nada, si existe, he aprendido mucho, creo que soy un poquito más fuerte cada vez, y y nada, pues, acá estamos para compartir, de verdad que me hace muy feliz el saber que, que, bueno, de cierta forma ha servido el compartir experiencias y... Y nada, pues acá estamos, esperemos a ver qué nos resulta esta noche.
2: Exactamente, yo creo que no pierdo el tiempo en decirle también, enviarle un saludo a las personas que estuvieron conmigo en el inicio del podcast también, a Felipe, a Natalie, Natalie que estuvo en yo creo que la mitad de la primera temporada. Que la queremos muchísimo, que lamentablemente no nos pudo acompañar esta noche Y muchos de los que iniciaron este proceso no pudieron Pero yo sé que nos acompañan de, de corazón en este final Que querían estar porque se les notaban las ganas Pero por un otro motivo no pudieron a, a, eh, estar en la noche de hoy Y a Felipe también, que muchas gracias por haber estado conmigo en este proyecto A Karen, le agradezco muchísimo haber tomado la decisión de, de estar de continuar el proceso del podcast porque sí me vi un poco perdido en un momento y ella fue quien llegó a salvar este proyecto
0: Sí, gracias a ti Adri por, por invitarme y pues creo que ha sido una decisión súper la que tomé en acompañarte. Es gracias, muy gracioso Adri.
2: porque les cuento que Karen, yo le dije que grabara el primer episodio sin ningún compromiso no, fue como Karen si de verdad quieres, si te gusta y terminamos y le dije si sí es y dijo Karen si de una, sigamos. Además de
0: que al principio pues estaba súper nerviosa porque no, nunca había tenido eh, la oportunidad de grabar o algo así entonces fue muy emocionante
2: ¿no? sí, la verdad fue ha sido una experiencia muy chévere porque ninguno de los dos había tenido como esta experiencia de, de participar en este tipo de productos y la verdad pues es muy es muy bueno, ya, ya me quito lo, lo sentimental y continuamos sí, con lo que que les gusta a ustedes y escucharlo escuchar las historias paranormales Viniendo al caso, y el hecho por el cual nos acompaña aquí Jay y y mi mamá, es para relatar experiencias de temas paranormales, Karen y yo ya les hemos contado algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de los episodios, eh, cuando hablamos de las brujas, cuando hablamos de los temas de lugares malditos de América Latina, sueños también, pero siento que es muy chévere poder tener la oportunidad de escuchar, porque siento que las historias se vuelven historias cuando se transmiten con las demás personas, y la verdad es que aquí hay historias por contar esta noche y, y pues vamos con eso, quiero que nos cuenten una experiencia, no vamos a decir paranormal, porque lo que dice Jay es verdad, para ella no es algo que, que no suceda muy seguido, sino que es algo que ya que vive muy, que ha muy a diario, entonces deja de ser algo extraño a ser algo habitual, uh-huh. entonces quiero que nos cuenten una experiencia que hayan tenido cercana a este mundo espiritual.
3: es que son muchas
2: digamos que la que haya marcado Eh, este inicio
3: empecemos por eso este inicio este inicio partió de de una experiencia eh, con un proceso, con unas plantas ahí me di cuenta que, que todo era más que era como de puertos abiertos puertos abiertos es estar o sea que otros entes... De no precisamente este plano terrenal... Se puedan manifestar a través de... de sueños... De mensajes... Y... Ahorita mismo estoy... Haciendo memoria de, de... Cuál habría sido el primero... Pero... Pero yo creo que... Así como el que me ha, Me ha impactado de una manera impresionante... Ha sido la muerte de de la hermana de de una conocida porque pues ya la había visto en alguna ocasión compartí con ella en una amanecida y y bueno, ya así como el saludo hola Lecha, hola, ¿cómo estás? bueno, ya al tiempo la volví a ver y yo le dije a mi pareja yo he visto a esta muchacha pero no no doy quién es bueno, ya después tiempo como al mes, a los dos meses Volví y me encontré con ella, ¿eso fue para enero? ¿Para enero? O para diciembre. Bueno, eh, me encontré con ella y y, qué? y entonces le, le pregunto yo, pues, que, ¿qué sucede? Y me dice que es que la hermana eh, tiene, tiene cáncer, tiene una situación bien complicada. Y y a mí me sucede que, que yo recibo los mensajes como si fueran papelitos, ¿sí? Entonces, me llegan, ¿sí? Y es como, elige el mensaje que quieras, ¿sí? Entonces, es el que más se haga visible Y de repente cuando estoy con un círculo de personas Y sé que necesita escuchar eso, pues lo dejo saber al tiro Así que, lo que yo hice ese día fue decirle, suéltela Déjela ir, déjela descansar Ella necesita que usted la suelte Y hay otra persona que no la está dejando ir Y sí, efectivamente era un hombre Era un sobrino de ella Entonces, pues bueno, eso pasó Y yo a los ocho días estaba con mi pareja Y le dije, oye, yo necesito hablar con ella Yo necesito, porque resulta que O sea, ella aún no había fallecido, pero ella estaba en contacto conmigo como, por favor, usted es la persona que me puede ayudar, ¿sí? Y y yo quise hablar con ella y le envié un mensaje, pero nunca fue posible. Así que yo cumplí con enviarle un mensaje desde mi celular y así sucedió. Esa noche llegamos al apartamento y... Y como a las 2 de la mañana recibimos el mensaje que ella había fallecido. Entonces, bueno pues, siempre que me sucede eso a veces es súper fuerte porque de repente son energías que no puedo manejar. O no es que no puedo es que es muy complicado porque hay personas que que se quieren ir de este plano terrenal, pero pero hay lazos de familias que que no les permiten decir del todo, me voy. Sí, o no es fácil comunicarle a la familia, hey por favor déjeme ir, ¿Sí?
1: uh-huh.
3: así que eso me sucedió con ella, lo cierto fue que ella falleció y que en paz descanse, y a ella fue la primera que yo vi, porque yo no quería verla, yo sentía que me iba a encontrar con algo súper fuerte, así que ese día le dije a mi pareja, si yo voy a acompañarla a ella, yo quiero que me acompañes, y porque yo no me siento pues como en la capacidad de ir, y, y como si sí, buenas, pues vengo a acompañarlas y mi relación con ella no era...
1: Claro.
3: Entonces resulta que fuimos con ella, y llegamos allá, y lo primero que me encuentro es que ella estaba al pie del ataúd, y a un lado estaba la mamá, estaban las hermanas, y por supuesto estaba la, la, la amiga la conocida de mi pareja así que eh, yo no sabía de qué manera decirle o sea no no sufre tanto no lloré de esa manera porque ella está bien estaba no no la vi no la vi porque porque pude ver una foto y, y era súper fuerte así que decidí quedarme con como se estaba dejando ver de blanco, en un paraíso, muchas flores, eh, regañando a la hermana, sí, porque se ponía así, me decía, dígale, dígale que yo estoy bien, dígale que estoy feliz, dígale que yo voy a estar bien, y yo le decía a ella, oye, que tu hermana está bien, ella está feliz, Eh, era el momento, sí, y estas cosas son para aprender. La ausencia de las personas nos hacen aprender. Algunas se quedan en este plano terrenal, pero cuando una persona se ausenta en nuestra vida, es porque debemos aprender algo. Así que yo le hablaba a ella y ella me decía, pero porque ella me decía, dígale, hágase y dígale. Y entonces yo me le ponía a ella así, yo le, que ella le manda decir que que pues que la suelte, que la deje ir ella me decía, pero usted por qué me habla así si es que la única que me hablaba así era mi hermana <risa> y yo, es que ella me está pidiendo que haga esto ella me decía, yo no sé Alexa pero, yo le, no tiene que creerme yo estoy haciendo lo que ella me está pidiendo y yo desde ahí, yo le dije a mi pareja no, o sea, ya quiero irme de acá porque yo le decía ya, pues ya, ya le hice el favor ya déjeme quietica. sí pero faltaba algo y era el proceso de estar en la iglesia, era el proceso de llegar al a cementerio, era el proceso de que ya el cuerpo de ella no lo iban a poder ver. Así que, pues me animé a acompañarla y, y de verdad que quiero aprovechar el momento para agradecerle a mi pareja que ha sido tan paciente, que, que ha sido un apoyo impresionante para mí en este proceso porque... Todo lo que he aprendido a manejar ha sido gracias a ella, ¿sí? El hecho de de estar conmigo, de apoyarme, de escucharme, de de aunque sea, ¿qué puedo hacer por ti? Nada, quédate ahí, aunque sea para... Tenerte paciencia. Sí, abrazarme, que es lo único que necesito, porque a veces siento que que es como estar en en una piscina de olas y que llega la ola y te arrastra y lo único que quiero es encontrarme con ella ahí al lado. Así que ese día pues estábamos en la iglesia, yo estaba súper tranquila, pero obviamente a todo el mundo se le hizo extraño, como que, ¿esta vieja qué hace acá? Y yo le decía a ella, o sea, yo no vengo a que me miren, sino que, no sé, ella me está pidiendo que yo esté acá. Y, y ella era de una estatura más bajita que, que la mía, yo soy de 1'57, pero, pero ella era mucho más bajita, y era súper tierno, era súper bonito ver cómo ella acariciaba a la mamá y a la hermana que era la conocida mía y y me decía, dígale que yo estoy bien dígale que sí, que no lloren yo estoy bien y llega un momento y me ha pasado por dos veces (coughs) y es cuando se desprende en la iglesia ay, yo quiero que... Creo que quiero ahorita. Esto es en la iglesia, cuando el padre ya, ya les, les dan como los santos óleos no. que se dice. O sea que ya fino necesitan partir.
4: Ya la es cuando
3: me dicen como que parce de gracias. Uff. Eso, digo yo que, o sea, es como cuando alguien se monta en un bus Y uno dice, bueno, pues, uno sabe cuándo se va, pero no sabe cuándo regresa Y yo poder ver cuándo se van y saber que nunca van a regresar Pero, o sea, al final... Esa es la parte que más me toca de esos como de este don, uh-huh. ¿sí? Porque, porque es fuerte, o sea, si la familia sufre tanto el hecho de, de que una persona se fue y no volverla a ver y que qué bonito sería que todo el mundo pudiera ver que el que parte, parte bien,
1: uh-huh. ¿sí?
3: Está bien, está en un mejor sitio. Lo cierto fue que esa vez... Yo salí de ahí eh, dando lo mejor de mí porque, o sea, a mí me tocó, así como me toca ahorita, a mí me tocó mucho y la gente que estaba ahí como que, está ¿por qué? ¿Por qué está así? Sí, sí. no es,
1: no es sí. llegada
3: de la familia. Bueno, yo estaba haciendo lo mío y resulta que, que íbamos por toda la cuarta ya para el cementerio Y no sé, hay algo que tengo en mi cabeza y es que dicen que cuando llueve y y van de camino ya al cementerio es porque la persona no no quiere irse, o no quería irse. Entonces, resulta que, que iba a llover, íbamos por toda la cuarta, entre cuarta y quinta, cuando llegué y me dice, ¿pero por qué va a llover?, Alecha, ¿por qué va a llover? Si es que yo voy feliz, yo estoy contenta, yo estoy bien. Y yo le decía, pues uh-huh. sí, tiene razón. Entonces no va a llover. Y había una nube gris. Y cuando ella me dijo, pero ¿por qué va a llover? Es que yo voy feliz, yo estoy bien. Y yo le dije, bueno ya, entonces no va a llover. Y mi pareja se queda como que ¿qué estás diciendo? Yeah. No, ella dice que no tiene por qué llover. Ella está feliz, yo bueno ya, entonces no va a llover Y se escondió, yo no sé qué se hizo esa nube Pero se escondió y el rayo de sol Llegamos al al cementerio Y yo pues guardando distancia siempre de de la mamá y, y, y de la muchacha, de la conocida Entonces... Yo, yo evitando, evitando Porque obviamente estaba toda la familia ahí y, y yo no quería Pero entonces Ella era todo el tiempo así como que Ey, que la estoy llamando Venga, y se me paraba así Venga que la estoy llamando Hágame el favor y la abraza Hágame el favor y le dice que yo estoy bien Que me voy a ir Y yo, pues, yo le hacía como que No, pues, no me toca a mí ¿A la mamá? No, a, a la finalita ah.
2: Ah, pero ella
3: quería abrazar a la mamá Sí, me decía Ella, yo estaba como a unos cuatro metros Y me decía Que como era bien bajita Me decía así Que venga Que venga Y mi pareja me dijo ¿Qué quieres hacer? Y yo, yo voy a hacer lo que ella me está pidiendo yo, Si eso te va a servir Y te va a hacer sentir mejor Hazlo Entonces yo fui Y me acerqué a ella A, a, la, a la muchacha y a la mamá Y esa señora Recuerdo tanto que yo, no sé si fue que le agarré le agarré las manos, como lo hacía su hija, ¿sí? Que ella me dijo, gracias hija, yo le creo, yo sé que ella está bien. Entonces ella me decía, bien, eso está bien, ahora cójala a ella. Y dígale, ¿sí ve? ¿Quién la manda a andar de parra? Porque ella era súper rumbera. y mm-hmm. Ella siempre le decía, que no salga tanto, que no sé qué. Y me, dígale. Dígale, y todo el tiempo era, dígale, dígale que sirve ¿para qué tanta parra Que yo estoy bien, que no llore, que no la quiero ver así Y, y bueno, yo finalmente hablé con ella eh, Recuerdo algo que en medio de todo le pegué un grito Pero no era yo, era ella sí Y ella me atendió tanto que, que yo, bueno, de algo tiene que estar sirviendo ya cuando fuimos que le iban a meter a la, a la bóveda yo igual me hice lejos y entonces cuando ella, que venga venga y les da un abrazo, venga y las abraza lo único, o sea, era como lo último que ella quería que yo hiciera y yo le dije a mi pareja pues voy a ir entonces cuando yo fui a pasar recuerdo tanto que un amigo de, de ella me dijo pero usted qué viene a hacer acá entonces le dije, o sea, no le importa, yo necesito pasar y voy a pasar. Entonces yo llegué y, y lo corrí y me crucé y lo único que yo hice fue abrazarlas a las dos. Y, y yo sentí que, que fue como entregarle el abrazo que ella había querido darles antes de... Y lo hice y y esa señora, pues yo con ella no hablo y menos con con la otra muchacha, pero, pero fue algo bonito, fue algo bonito, fue saber que hay muchas maneras de uno ayudar a las personas, que hay cosas que aunque no me corresponden, digo yo que si me buscan es por algo, y pues así como han habido cosas... Ha sido bonita es porque eso ha sido bonito, hay otras cosas mucho, mucho más fuertes. Hay wow. personas que sí quieren hacer más daño, hay personas que, que sí se emberracan, hay espíritus que sí se emberracan y, y son más duraderos. Pero sí, yo creo que este ha sido el inicio de todo
2: esto. <risa> sí, resulta que se me olvidó aclarar al inicio de, del episodio, Jay tiene una sensibilidad muy grande, bueno, Alexa... Vale. Una, una sensibilidad muy grande con todo esto como contó en, en su relato eh, es, es fuerte ¿no Jay? Pues, es, bien, es bien fuerte porque puede ver, sentir es como lo que hablamos esa vez de las mediums ¿no? no es algo que se busca no es como hacer rituales para tener este tipo de habilidades sino que son dones con los que la persona nace que, que justo tocamos ese tema en el capítulo de de, de las espíritus. brujas, que no es brujas, no es de las ah, brujas, sí, sí, sí. sino mediums, que son esas personas que son capaces de contactar, de llevar mensajes, de, de sentir a las otras personas, de saber cuándo hay algo bueno, cuándo hay algo malo. Y Alexa tiene una sensibilidad muy grande con este tipo de cosas, una sensibilidad que ha desarrollado muchísimo el último año, yo creo. No, 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 no. Muchísimo. Hay historias por montones que nos puede llegar a contar. Entonces ahora Rosita nos va a contar cuál. Una experiencia que he tenido, eh, ella es mi mamá, bien <risa> seguidora del podcast, eh, y también, pues al igual que yo, eh, vivimos acá, esta, en este lugar donde están ahora los cofres, era el lugar donde vivíamos, ¿cierto, mamá? Uh-huh. Aquí vivimos, yo les conté que yo había vivido en una funeraria, pues acá fue, abajo está la sala de velación, está el amor que están todo este tipo de cosas, y acá también llegaste a tener algunas experiencias. Sí. Algunas experiencias, mi tío también, entonces cuéntanos algo al, al respecto.
0: Bueno, yo quiero contarles que resulta que eh, cuando Ángela María, mi niña menor, estaba pequeña, creo que tenía, <coughs> disculpen creo que tenía unos, como un año, esto, un día pues ella eh, se fue a, a hablarle a la abuelita porque ya nos íbamos a acostar.
2: Resulta que pues mi abuela vivía aquí al lado ¿no? aquí En enseguida. los apartamentos pegados.
0: Sí, entonces abrió la puerta y salió y cuando pues todo estaba oscuro, doña, eh, doña Flor ya estaba en el, en el cuarto. Cuando la niña sale, yo me quedo en la puerta esperando a que fuera y en ese momento yo vi que algo entró a la sala de, de la casa de la abuela, y, y eso se movía la cortina, fue como si hubiera hecho harto viento, y eso se soltó, eso se movía así, entonces, yo me quedé ahí, y yo hice sino no llamar la niña, y yo, Anela María, ven, y ella no me no me hacía caso, y pues Doña Flor se vino toda asustada de, de escuchar, de escucharme a mí, y cuando llegue me dice, ¿qué pasa?, y yo no, no, doña Flor, es que había hay, hay, hay alguien ahí en, en la sala. Y ella me decía, ¿cómo que hay alguien en la sala? Y yo, sí, yo vi que alguien pasó y alguien pasó y esto se movió. Entonces ella llegó, prendió la luz, revisó, eh, las puertas estaban cerradas, o sea, ni decir que estaba haciendo harto viento y que, y que este movió las cortinas porque pues eso no pasa y esa cortina era bien pesada. Entonces yo me quedé así, yo le dije, doña Flor, me están asustando, ¿cierto?, Entonces dijo, no, no se preocupe, eso no ha pasado nada, esto, no, eso es el viento. Y yo pues lo tomé por ese lado porque yo estaba sola ese día, no estaba Fiverr, él trabajaba hacia Neiva. Y me fui a acostar, nos fuimos con la niña a dormir. Pero al tiempo yo, una vez hablando, yo le dije, Doña Flor, eso que pasó ese día... Cierto que eso fue una fuerza como rara, entonces ella, ella se sonrió únicamente, pues porque ella dice que no cree en esas cosas, pero yo sé que también lo hizo como para que yo estuviera calmada, entonces esa fue una de las experiencias que yo viví acá, que me asusté y que en realidad pues yo aún creo que algo pasó para allá, algo hubo ese día y pues no sé si quiere que le cuente lo del, lo del tío o yo hay...
2: quiero yo quiero que cuéntenos bien Mi mamá tuvo una experiencia la primera vez que vio un, un difunto en, en un cajón a, a mi bisabuelo una experiencia bien interesante y justo antes de iniciar acá hablábamos pues le preguntaba yo Jay que sentía estando aquí pues porque la funeraria es un lugar que carga fuertes energía es más justo ahora está en velación un un hombre en el en la sala por eso no pudimos grabar en la sala de velación y Jay me, me, me contaba que, que es curioso porque es un lugar de paso, ¿no? Es un lugar de paso para los, los difuntos. Casi nunca se quedan en estos lugares porque lo que hablábamos antes de iniciar el podcast. Porque no tienen mucho que hacer acá, sino acompañar a sus seres queridos mientras estos los están despidiendo, como la experiencia que nos contó... Alex hace un momento que vivió pero entonces quiero que nos cuentes eso que, ah, sí. que fue lo que viste como la experiencia, la primera, el primer contacto que tuvo mi mamá con un con un fallecido cierto,
0: Sí, bueno eso, eso pasó cuando yo tenía dos años que murió mi abuelo el papá de mi mamá y resulta que ese día fuimos allá a la casa y tenían el ataúd me acuerdo que era morado y yo quería ver a mi abuelo y alguien me cargó y yo me asomé y cuando yo vi, no, o sea, no era el ser humano, el abuelo ahí acostado, sino que yo vi un muñeco de peluche. Ese muñeco era blanquito, como no sé, todo bonito. Y bueno, pues en mi mente quedó que todas las personas que se morían se convertían en un muñequito de peluche. Eso fue hasta que tenía nueve años. A los nueve años me llevaron que se murió en, allá en la finca donde vivíamos un vecino. Y cuando lo llevaron allá a la velación, pues yo ya era como la primer contacto ya de grande de, de ir a ver un, un difunto. Y cuando yo me fui, y me asomé al cajón y yo pensé esperaba ver el muñequito. Y cuando yo vi a ese señor ahí acostado, para mirar fue algo muy impactante porque, o sea, fue como una sí, desilusión, claro. ¿no? De ver mm-hmm. que las personas morían no Moriani era el mismo señor que yo conocía allá y verlo ahí y que ya no era el muñeco, pues, o sea, no sé, no sé qué pasó, por qué yo tuve que ver ese muñeco, por qué mi abuelo me mostró eso, o sea, no sé.
2: Me gustaría que, que ahorita que estamos, pues, tocando esos temas, Jay, que tiene una sensibilidad tan grande con esto, nos pudiera ayudar a verle un, una respuesta a eso.
0: Pues,
3: lo que pasa es que era el abuelo, uh-huh. era, era era el abuelo
0: y, y de primer apunte tiene que ser que... A ver, a ver, les cuento algo que acabo de recordar y que ya hablábamos con mi mamá. Resulta que cuando el abuelo, ya antes de llegar la noticia a mi mamá que el abuelo había muerto, esto, eh, yo fui a la, a, a la cocina, dice mi mamá, que cuando yo la jalaba. ¿Y qué pasó? Y me dice que yo le dije, mami, vamos la, al cuarto que mi abuelito está ahí acostado, acaba acaba de, ay, oh, se me ponen los pelos de punta, mi abuelo está ahí acostadito, está dormidito, y, y que mi mamá, pero pues, mi mamá sabía que no era cierto, pero ella se fue conmigo, y cuando llegamos yo me puse muy triste, yo, ya no está, pero aquí estaba mi abuelo, aquí estaba mi abuelo, y horas después fue la noticia de que él había fallecido, mm.
1: ¿ves?
0: Entonces... Pues es que resulta que hay una
3: conexión familiar, es un lazo, ¿no? Y, y de cierta forma a un niño jamás se le quiere ver sufrir, ¿sí? Entonces era la mejor manera de, de que mi tía lo recordara, ¿sí? Y que lo recordara bonito. Entonces, y eso lo hacemos, o sea, lo hacen todos los cuerpos, ¿sí? El que nos recuerden bonito, porque es que... A pesar de que existan los accidentes, las muertes crueles, eh, siempre tenemos un segundo, siempre tenemos dos, cinco segundos para poder dejar una huellita uh-huh. y hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, eh, pienso que, que él lo único que quería era eso, que lo recordara Bonito. Por eso hay muchas personas que que dicen, no, yo prefiero no verlo y quedarme con la mejor imagen. Sí. ¿Sí? Pero también es triste cuando los vemos antes de, y ya los creemos muertos.
2: Es es muy fuerte eso que dice Jay, porque cuando las personas están en un estado tan acabado, ¿no? Por la enfermedad, ya sea por diferentes razones, que justo... Tuvimos la experiencia de un familiar también que terminó... Bueno, pues a todos les cuento que nosotros cuatro somos familia. (risa) Eh, Empezando por eso, sí. (risa) Esto eh, es muy curioso porque porque lo que dice Alexa es cierto. Cuando cuando un tío nuestro que estuvo muy enfermo, los últimos días de él eran muy acabados, ¿no? Era verlo ya al otro lado y la verdad es muy feo y muy doloroso porque... Uno intenta llevarse esa última imagen de, de ver a la persona bien, de ver a la persona radiante, pero cuando una enfermedad tan grande empieza a jalar, es inevitable no, no ver ese tipo de cosas, ¿no? Y es, y es muy duro intentar llevarse una, un, una imagen linda cuando sí. por compastas. eso
3: precisamente a veces ocurre que hay personas que están en su lecho de muerte, ¿no? Y de repente hay días en los que se les ve radiante, se les ve mejor y, y justo cuando sucede eso es cuando se les o sea como que ya quedan horas, ya queda un día. Sí. Casi siempre pasa así, ¿no? Sí, porque de hecho ya nos pasó también con otra tía, que justo el día que estaba súper radiante, Feliz. que se pudo Ajá. comer un sancocho súper delicioso, creo que fue el otro día que ella falleció, ¿El a los, dos, día días que que ella a los falleció? dos días que ella falleció.
2: fue muy curioso porque ya estaba ya muy decir, cierto, ya no recor- qué pena que ella no recordaba muchas cosas, y recuerdo mucho que todos pensábamos que se iba a mejorar, ¿no? Porque justo la... La noche anterior creo que fue, habló con todas sus hermanas, les dijo las cosas como si estuviera totalmente cuerda y segura de lo que estaba diciendo, fue como su última oportunidad de, de cerrar todo lo que tenía que cerrar y siento yo que ella se fue como de la mejor manera, no tuvo la oportunidad de hacer su despedida, de decir lo que quería decir. Justo sí. tengo a mi hermana detrás de cámaras que nos está haciendo un trabajo de producción con la cámara y nos quiere contar una experiencia que tuvo hace Pues con el tío que les hablamos Que, que estuvo muy enfermo últimamente
4: Ven. Bueno pues Buenas noches Primero que todo Bueno pues recuerdo que Unos días antes de que Mi tío falleciera Fuimos con mi mamá eh, A la capilla del Santísimo Y estuvimos Orando por él Pidiendo por Porque pues no era o sea, como no sé cómo decirlo, como que si él tenía ya que irse a una vida mejor para que no estuviera sufriendo más acá con nosotros y estuvimos orando mucho por él, estuvimos pidiendo pues si era el momento de que él se fuera y bueno, pues y un sábado, no me acuerdo si fue un sábado, que estábamos en la casa Mi mamá estaba dormida y yo cogí el celular y vi la noticia de que él había fallecido y de una vez corrí a decirle a mi mamá que pues igual fue algo como, no sé, muy raro porque nosotras ya habíamos estado pidiendo por él y pues ya los días él falleció.
2: Gracias por la (risa) oportunidad. Sigue tu trabajo de producción.
0: Y es que esto es es eso, ¿no? La la energía, por ejemplo, el conectarnos, la fe, el el que ya llega el momento tan triste que que queremos lo mejor para ese ser querido y en lugar de que sufra, pues, es pedir ya la santa voluntad, ¿no? De lo que
2: tiene que que pasar. Sí, es cierto, a veces es mejor saber cuándo decir adiós. Y dejar que las personas descansen porque muchos no se van, ¿no? También por amarrarse a, que, a querer seguir con su familia, porque la familia tampoco lo suelta Ajá.
0: Y en un episodio, ¿te acuerdas que hablé de algo de algo de ese tema, no? De por qué las almas se quedaban acá en la vida terrenal que dije Ajá, varias...
2: sí, sí, exacto, sí, justo tocamos el tema del de por qué no podían dar el paso a, a seguir hacia la y otra vida hay muchas vida.
0: razones Hablamos y es que muchos, mucho
2: no, y muchos no aceptan que, que murieron, muchos no quieren dejar ir a sus familias y esas cosas.
0: Otros tienen vicios y no quieren dejarlos, o la misma familia no los, no los deja. Exacto, ir. A,
3: mí, a mí me sucede, y de hecho trabajo mucho con, con, una, con un ente, ¿sí? Eh, yo en el, en el proceso que ya les conté anteriormente, eh, lo viví con él también sí, pero fue algo súper instantáneo pues, una persona que nunca había presentado un problema de salud y de repente un día después de tomar un sorbo de, de agua le dio un paro para el hospital y ya, sí fue así súper rápido así que ahorita mismo de hecho estoy buscando los mensajes que él pasó pero resulta que ha sido una persona que que no se, o sea, no se ha querido ir porque está amarrado a este plano terrenal y es a raíz de su hijo ¿sí? mm. que se encuentra haciendo cosas de las que él nunca creyó ¿sí? así, que, así que pues es algo súper fuerte porque yo hasta algún momento le ayudé y le dejé saber, hablé con el hijo y, y él me lo confesó y, y se suponía que pues ya, ya teniendo el mensaje, o sea tengo muy claro de que cuando los mensajes se presentan y los compartimos es precisamente para que la gente los tenga en cuenta, ya, así que este, este muchacho no ha querido hacer caso así que su padre está súper enfurecido y a veces quiere desquitarse conmigo y aunque a veces ha sido muy complicado de luchar con él porque, obvio oh, entiendo, pues es el hijo pero yo no voy a meterme pues en la vida de alguien que no quiere hacer las cosas claro. así que lo más triste es tener que aceptar que, que tengo que dejar
0: que él haga con su vida lo que quiera y, y ya Exacto. está sí, él... acordándome que bueno también he sido muy afortunada porque también eh, tuve proceso con las plantas y ustedes saben que eso es un, un despertar no eh, de ser más conscientes y recuerdo que algo en mi primer proceso me sucedió fue eso fue después de la muerte de, de mi tía
1: uh-huh.
0: y resulta que, que en ese momento eh, o sea, cuando ella murió dolió bueno todo lo que se vive en ese proceso pero resulta que cuando estaba allí eh, llegó vi pasar una mariposa y esa mariposa era una mariposa negrita con naranja, con unos puntos, con unas bolitas así negritas. Bueno, y pasó la mariposa. Y cuando cuando la mariposa llega, de una vez viene el pensamiento de ella, de la tía. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar muchísimo, muchísimo. Y era como como hablando todo lo que ella no pudo hablar porque ella murió de un cáncer en la garganta, ¿no? De, de, sí. uh-huh. Lo que fue a ser, bueno, fue operada y nuevamente y todo eso, entonces fue como como sentir y decir todo, todo lo que a ella le hizo tanto daño a esa persona y que, y que, o sea, no sé, todo eso estaba reprimido dentro de mí como si lo hubiera soltado, ya no sé, eso fue algo muy raro eso fue una de las la cosas, una conexión sí, bien interesante
2: les cuento que pues cuando mi mamá se refiere al proceso de, de las plantas un proceso que hicimos con una persona muy especial que podemos esperamos poder tener en algún momento también acá en el podcast eh, es una persona que trabaja mucho con los ángeles, con las energías con la naturaleza, con todo este tipo de cosas y, y la verdad son procesos que ayudan en el autodescubrimiento y también en el ayudar a otras personas, ¿no, Alexa? Nosotros tres, eh, Alexa, mi mamá y yo tuvimos la oportunidad de hacer el proceso, Karen no en ese momento no podía, eh, esto, no estaba en condiciones. de eh, de, de que de tener pues este proceso pero pero ya siempre pero quiso experimentar pero
0: lo hizo a leche
2: sí, eso es otro otro tema, otro muy tema. interesante dentro de ese de este proceso pero pero son procesos muy bonitos son unos hongos mucha gente los usa para otros no es que cosas. no son los, no mismos. Son los, no, mismos. Son los no, mismos no, no estas son los estos son de okay. sanación no que mucha gente los confunde también creen que es que hay unos hongos alucinógenos que se usan más que todo para estas experiencias como para drogarse y, andré, y
0: que sería un tema súper chévere de traer también. Sí,
2: también. Y, pero estos hongos son unos hongos, como decían, especiales de sanación y lo que hacen es mostrarnos lo que lo que nos debemos ver o lo que queremos.
3: Sí, lo oh. que pasa es que es, es una fuente de información, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Entonces es como el Internet, ¿de acuerdo?
1: A lo que Aunque uno
3: dice, no, yo voy a vivir la experiencia y pues... Que sea lo que tenga que pasar, ¿no?
1: Ajá.
3: Pero a decir verdad, lo importante es saber interpretar los mensajes. Es como saber que los sueños tienen un mensaje. Es como saber que un animal tiene un mensaje. Es como saber que, que cada cosa que nos sucede en nuestro sí. diario tiene un mensaje. Ajá. Entonces, eh, lo que yo he aprendido de, de este don es eso, es interpretar esas vivencias, esas experiencias en mi vida, uh-huh. ¿sí? Y, ¿Y de qué manera lo puedo hacer? Mi tía decía, yo sentía algo reprimido y claro, de cierta forma nosotros vamos creciendo y de niño siempre, re, o sea, guardamos información, uh-huh. ¿sí? ¿Y sí. qué sucedió, por ejemplo, ahora entrando en, en el tema...? eso fue lo de mi tía hace fue cuatro tres, años tres, tres años que
0: precisamente este fin de semana
1: hace tres años
3: año. y nosotros vivimos un proceso hace un año un poco mm-hmm. más de un año un poco más de un año mm-hmm. y ese proceso fue brutal hace un año no, no, Ah, hizo quitamos. un año hizo va para dos ya sí. también ese proceso fue brutal porque porque gracias a o sea Yo soy de puertos abiertos, lo que quiere decir es que la información, los mensajes los recibo mucho más fáciles, los entes se pueden manifestar eh, a través de de muchas cosas y y yo les entiendo, sí, así que yo inicié con mis plantas y entro, por ejemplo, tenía que comerme 25 hongos, sí, pero con 5 ya estoy adentro, así que yo empecé a entrar... Hablé con, con Pipe y bueno, llegó el momento. Mi tía ya, ya casi que se había terminado los hongos, pero no, no había adentrado. ¿Cómo debía hacerlo? No? Hasta que llegué con, con la frase que ella necesitaba para poder sacar todo eso que tenía. Y, y es una forma, ¿no? Hay cosas que, que uno dice, pero ¿por qué me siento así? Sí, y es que todo tiene un mensaje todo tiene una razón de ser y lo mejor para, para, para trabajar en eso es, es mirar lo que nos sucede desde muchas perspectivas ¿no? les quiero compartir ahorita mismo un mensaje que me dejaba el, el finadito ¿sí? que a veces es demasiado cansón y me dijo ese día la vida, el universo y antes que todo Dios nos premia con la oportunidad de vivir decir lo que sentimos no decimos te quiero, te amo porque creemos que los hechos hablan más que las palabras y no, no es así nadie sabe qué pienso si no lo digo nadie sabrá cuán le quiero si nunca lo escucha he tenido una buena vida sé que construí unas buenas bases ese era el mensaje que él tenía para su familia porque resulta, resulta que en su familia todo el tiempo, o sea, si es beba, todo el mundo nada, está súper sí, reunido, hay dinero, hay sonido, no nos falta nada, ¿sí? Pero entonces son de ese, de ese tipo de personas que, no, nah, pues yo qué me voy, o sea, qué va a pasar por ridículo, por estúpido de decir, eh, hijo te amo, hijo te quiero, hermano te amo, eso Ajá. para esa familia no existe a menos de que estén todos empedados todos borrachos sí, ahí el, sí. El
2: mensaje que traer entonces el lo
3: que él decía yo no quiero, él me decía Alexa por favor, de hecho la velación fue en esta funeraria y cuando yo llegué yo le dije yo no voy a entrar yo no voy a entrar porque si yo entro se me va a hacer tener que hablar con gente que yo ni conozco, que yo, con la que nunca he hablado yo no voy a entrar
0: Claro, a ver, si la gente y me quedé acá afuera
3: y todos pero por qué no entran mi pareja oye por qué no entres señor? ya sabía lo que había sí, sucedido yo, con no, la otra no, persona o sea no voy a entrar y él me decía yo quiero que ellos sepan que 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 yo me voy pero con el fin de dejar una enseñanza yo quiero que dejen de creer que es que el licor con el licor se pasa y se pasa bien eso creía él Fuerte. sí pero, pero yo no quiero que, que mi familia siga por lo mismo yo no quiero que mis hijos sigan por lo mismo yo no quiero que sigan creyendo que, que decirte amo es pasar por ridículo porque no es así yo me fui con muchas me voy con muchas ganas de, de dejarles saber cuánto les amo pero si sí, es que las únicas veces que lo dije fue estando borracho y en esas condiciones nadie lo recuerda. Y la otra es esta. El mundo de Dios es perfecto y su misericordia es exacta. Gracias Dios por permitirme tanto. Gracias vida por permitirme ser ejemplo. Porque, o sea, nadie quita que era un hombre... Eh, pues que a su familia no le faltaba comida. Uh-huh. ¿sí? Que tenía su vivienda. Eh, que trabajaba mucho. ¿Sí? Y que muchos de sus sobrinos decían, mi tío, porque, o sea, sus sobrinos para para ellos era el hombre ejemplo, ¿sí? Así que, eso fue un ejemplo que él dejó. Pero no quería que que siguiera sucediendo eso de él dejar de decir cuánto se quiere a alguien. Y para mí eso es importante. Eh, La enseñanza que a mí me dejaba es... O sea, que me dejó él... Y ahora me quedo con lo bueno... Es eso... Es decir lo que siento... Es decir lo que pienso... Es buscar la manera... De, de hacer que... Que todo se muestre... sí que, que podamos decir todo lo bonito... Entonces... Bueno, esas son las maneras de... de uno poder compartir los mensajes... ¿No?
2: Sí, exacto... Este, este tipo de cosas... Mucha gente puede que no lo crean, ¿no? La sensibilidad de una persona a, a este tipo de, de energías Porque se ve como algo prácticamente imposible Pero Alexa misma es testigo de todas estas cosas Que llegan de, de improviso, ¿no? Que llegan después de abrir, de abrir puertas, como, como decía Jay Y... Es un tema muy extenso, es un tema muy extenso que podría abarcar muchísimo, que podría llevarnos toda la noche diría yo, porque Alexa tiene mucho por contar, tiene muchísimo por decir, pero yo no les voy a dar el gusto de escucharlo todo en un episodio, <risa> no, no, porque sí sería bueno dedicarle claro. algo mucho, mucho más largo a, 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 a este tema, pero entonces queremos seguir también con lo que nos iba a contar en la finca, mi madre creció en una finca, eh, toda su, su infancia, ¿cierto? Hasta, hasta parte los De la adolescencia, sí. Exacto, nuestra familia es de un pueblo de gigantes. ¿Somos
0: giganteños.
2: Exacto, y ellos sí vivían en lo en que la, eran las pilla, fincas, la finca. ¿no? en, Cafetera. Exacto, son las zonas rurales donde muchas veces contamos en diferentes espi- episodios que es donde más se presentan este tipo de actividades. Sí,
0: yo cuando los escuchaba y qué bueno que el pollo malo sí es real porque yo sí <risa> lo escuchaba cuando estábamos ahí todo, todo en silencio y cuando un momento a otro empezaba a Ajá. cómo se dice
2: a piar. sí, se dice así?
0: a cantar. Entonces decían que si se escuchaba lejos era porque estaba cerca, si se escuchaba cerca era porque estaba lejos y y yo escuchaba a a vecinos de ahí de la finca que decían que algunos lo habían visto y que era un pollo muy muy feo, que era muy desagradable. Ajá. Pero pues, o sea, algo como como extraño y misterioso. En las fincas escuchan muchas cosas. Y les estaba contando que precisamente mi mamá eh, hace unos días, hace como 15 días, eh, estuvimos recorriendo eh, esa vereda y nos contaba de de un señor que era muy grosero en su casa con su esposa. Eh, Le gustaba ingerir muchísimo licor y un día iba en su caballo iba borracho, borracho y dicen que el mismo demonio lo bajó de ese caballo y le dio una muenda lo golpeó lo dejó arañado y dice mi mamá que eso fue real porque ellos lo vieron lo vieron como estaba de lastimado y arañado, era como si las uñas de alguien se lo hubieran maltratado todo su cuerpo y, y que fue el demonio, hablan del demonio, y y de que existe, existe, entonces fue una experiencia, y les contaba también de un tío, un tío muy cercano que ya también falleció, y que pues también, muy tomatrago y mujeriego, y pasaban una quebrada, dicen que eso era pues muy oscuro, muy feo, no habían puentes, y que una vez se le presentó una mujer muy linda, y que él pues enamorado, de una vez la subió al caballo, caballo, Y que cuando iban adelante, no sé, él volteó a mirar y era una cara muy muy horrible Y él pues asustado, él se espantó en su caballo que cuando después no volvió, volvió a mirar Ya no había nada, pero dicen que fue una experiencia muy desagradable Ah. Y a pesar de eso nunca dejó la (risa) mujer, ni el licor No
2: le sirvió mucho el espanto Sí,
0: entonces son cosas que cuentan y que... Que
2: que sucedían en esos tiempos Bueno, de una vez les les quiero hacer una pregunta A ustedes dos Y es ¿Cuál es su película de terror favorita? Ellas ellas no recuerdan mucho de títulos Algo muy curioso de Alexa también Es que ella ella casi no ve películas Porque ella queda queda dormida Siempre que va a ver películas Pero las únicas películas que se ve completas, ¿cuáles son? El
3: diario de la princesa. No, las
2: de terror. Es muy... Pero
0: sí, ¿cuál ve Alexa?
2: Uh, yo acuerdo que siempre que poníamos una película de terror que íbamos a ver, era la única forma de tenerla despierta y pegada a la pantalla porque le da tanto miedo. Yo soy que muy no mala para
3: recordar nombres, nombres, pero me acuerdo mucho, mucho que una vez fui con mi hermana... A, a cine en Neiva Y nos vimos Creo que fue como El Conjuro Creo ¿no? que sí bueno, a ver No me acuerdo Lo cierto fue que <ríe> Ella llegó y me, me tocó Pero yo creo que Porque reaccioné que era mi hermana O si no le un muñeque <ríe> le asustó <Sí. ríe> O sea Yo soy muy mala para ver películas Pero si son de terror Ahí se queda Sí, como que me quedo pasmada Y es que si a duras penas me dio parpadeo Pero...
2: Se acaba el en vivo Bueno, a los que nos estaban viendo en el en vivo Pues hasta ahí llegó Porque Instagram no deja más Y pues (risa) para que sigan viendo en en YouTube el el video (risa) (risa) Esto... Pero sí, a Alexa le da mucho miedo el, el cine de terror, mi mamá es muy cinéfila, el problema es que ella nunca recuerda títulos de películas, pero justo hace poco vimos una Netflix, que sí. estuvo bien interesante, ¿Cómo se llamó? Eli,
0: ah sí, buenísima
2: Eli, una película de terror eh, estreno de Netflix, muy interesante con una, un giro al final muy
0: Uy. muy
2: impactante, a mi mamá casi no le gustan las películas de terror porque
0: me estreso, Se no, me daña mi, mi mente me... <risa> <risa> quiero estar liberada no, no pero si sí me gusta o sea es que me tensiono muchísimo y yo me meto mucho en la película entonces pues ay, cada movimiento me afecta <risa> todas
2: entonces, las cosas,
0: pero si me pregunta cuál de las películas que vi de terror le tenía miedo, era esa de
2: Pesadilla en la calle del infierno, ¿la Freddy?
0: Ay, santo cielo, Eh, estaba pequeña, no sé, nueve años, diez años y cuando vi esa película duré mucho tiempo donde soñaba con él y que siempre me arañaba así la espalda y yo no podía ver ni siquiera una foto porque yo ya soñaba otra vez con él, entonces (risa) esa sí fue mi pesadilla de muchos años.
2: Sí, eh, bueno, ya cerrando un poco más el tema de, de estas historias que nos estaban contando que la verdad son muy interesantes, es muy chévere oír historias fuera de, de las que ya contamos con Karen que prácticamente nos íbamos quedando ya sin historias porque todo lo lanzamos en la primera temporada les comento que, y les cuento a, a ellas de una vez, que la segunda temporada se va a ir más en torno a lo espiritual y a lo misterioso Bueno, eh, les contaba que la segunda temporada va a irse más por los temas espirituales y y misteriosos, esta primera temporada se fue mucho más por el terror y por las cosas paranormales, a los que nos siguieron en toda la temporada solo hubo un episodio dedicado a cosas misteriosas y fue los viajes en el tiempo, de resto todo tuvo que ver con el terror, y uno de los temas que queremos llevar a cabo en la segunda temporada son los ángeles, y quería saber ustedes qué piensan de, de los ángeles y cómo afectan en el mundo.
0: Wow, Pues es un tema muy poderoso y muy bonito, ¿no? Es, A mí siempre me enseñaron a, a orar a los ángeles y creer en los ángeles. Y, mi mamá, mi abuela. Y pues la verdad siempre me enseñaron el, 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 la oración y la decía siempre por decirla, pero uh-huh. nunca le había mirado pues el significado tan amplio que tienen los ángeles. Y y me gusta muchísimo ese tema me parece que es muy interesante y si me invitan la próxima vez les puedo contar una buena experiencia
3: pues respecto a Los Ángeles yo pienso que, que con todas estas experiencias porque también con Los Ángeles he, he vivido eh, o sea experiencias bonitas sí he aprendido que, que a lo que se le tiene fe funciona, ¿sí?, es como sucede con los santos, es como sucede con los cuarzos, es como sucede con con los palitos, ¿sí?, entonces, nada, todo depende de por el lado en el que lo queramos tomar, ¿no?, porque es como el cuento, lo que pedimos, lo recibimos, ¿sí?, se os
1: dará. Uh-huh.
3: Exacto, entonces, si lo pedimos por el bien y lo pedimos con tanta fe, pues nos va a dar abundancia, ¿sí? Pero si lo pedimos también por el lado del mal, pues vamos a tener que sufrir luego las consecuencias.
2: Exacto, porque ¿sí? cuando se juega con lo oscuro, sí. Sí. Y, claro, y porque
3: los, los ángeles,
1: ángeles son buenos. Y los ángeles, ángeles mal.
3: y todo, absolutamente todo, son buenos, pero a la medida que lo sepamos, sí. Eh, no utilizar sino que encomendar, exacto, uh-huh. sí, entonces chévere, sí,
2: <risa> sí pues les adelanto uh-huh. que ese va a ser uno de los temas que es más la idea es traer a la invitada especial uh-huh. que desde aquí le enviamos un abrazo, no sé si nos llega a escuchar a Dani que esperamos poderla tener en, en la segunda temporada, porque es un tema que ella maneja muy bien, Dani es la persona que nos llevó al proceso, la persona que, que también es muy sensible, mm-hmm. al igual que Alexa con todo este tipo de cosas, y que es muy genial porque lo que es Dani y Alexa también, no usan estas habilidades o estos dones para generar dinero, para buscar que la gente les pague, por aprovecharse.
0: A, para aprovecharse de
2: las personas, sino que... Eh, No sé si hablo por por Alexa, pero es algo que nace, ¿cierto? Que nace ayudar. Sí,
3: y definitivamente todo se da en el momento adecuado, porque la verdad es que esto se se ha desarrollado, y y en en los inicios fue gracias a Dani, ¿sí? Así que gracias a que ella estuvo, pero pero hemos tenido que pasar unas... Unas buenas. Muy rajas, porque... Porque es el hecho de, de a veces uno querer ayudar tanto que uno no sabe qué hacer con uno Y también
2: mucha gente no cree, ¿no? Cuando llegan a intentar ayudar y no se dejan porque no creen O creen que es una estafa o creen que les van a hacer daño pero, pero es muy interesante esto porque hay muchas personas que tienen el don y no dice que no, pero se aprovechan, ¿no? Buscan el beneficio también como de querer generar algo extra a partir de eso y entonces después pues ya vienen Engañar. los inventos y vienen uh-huh. los engaños y por más que tengan el don se aprovechan uh-huh. de esto para utilizar y manipular a las personas. Uh-huh. Alexa también es muy sensible cuando una persona está sufriendo de ciertas cosas, ¿no? Lo que hablábamos uh-huh. acá en... En el capítulo de las brujas, acá en este pueblo hay mucha envidia, hay mucha maldad también y mucha oscuridad en todo, no, estas, en este tipo de, de actos, ¿cierto? Y es más, varios que se reflejan también dentro de la misma familia y que también teniendo una persona tan especial como lo es Alexa, ayudando no se dejan, no, no, se cierran a no querer. No creer. A no creer y no, y no querer aceptar la ayuda por más de que se vean hundidos en esta, en este tipo de situaciones, todas maneras pues lo único que, que alguien como Alexa puede hacer es intentar ayudar y el que se deja bien y el que no pues, no hay mucho que hacer. Bueno y los siguientes temas que vamos a seguir tratando son los extraterrestres, ¿creen en los extraterrestres?
0: Ay, sí, yo sí creo. Tú Alexa, pues
3: a lo mejor.
2: De que los hay, los hay.
3: Sí, pues Pues es que como hay, por ejemplo, hay entes que se manifiestan de tantas formas, sí, que a la final puede que ni sea un un fallecido sino un extraterrestre.
2: Está intentando contactar.
3: Por ejemplo, a mí me sucede y ahora mismo en en estos días, porque de hecho no iba a venir porque le dije a Pipe, estos días estoy como de de puertos tan abiertos que, que todo puede ocurrir. Pero yo llegué y obviamente en mi bolsa traigo mi protección, Ajá. sí. Entonces, si toca utilizar, pues lo voy a utilizar, ¿sí? Pero, pero entonces, pues <risa> sí, de, de que los puede ver los, los puede ver exacto, ¿Sí? y
2: más que dicen que estos seres extraterrestres son aquellos que pueden manipular más como la, la mente, ¿no? que saben contactar más a través de la mente
3: hace sí, y hace por ejemplo, hace menos de 15 días eh, mi apartamento eh, está muy cubierto y siento ahora que está muy cubierto porque tuve que vivir un episodio y fue una pareja, sí, y me agarraron un pie y me Claro, así, sí, entonces estoy como en el analizar, en, ¿Qué en es? el, sí, entonces, pues a veces, a veces prefiero no pensar
2: <risa> Exacto, <risa> bueno, pues este es uno de los temas que también queremos tratar, eh, vamos a intentar irnos más por desapariciones de personas, de esta gente que de un momento a otro se va se y va. no sabemos qué pasó queremos hablar también de cosas como realidades alternas, eh, teorías conspirativas, Illuminati, el, el Ay,
1: 911, sí, sí.
2: todo ese tipo de cosas se van a tomar a tocar muchísimo más en la segunda temporada porque ya creo que fue suficiente esta temporada tanto terror y tanto tanto miedo y cosas paranormales que igual nos gusta mucho pero también hay que darle paso a a otras cosas que, que, que este podcast abarca porque este es un podcast sobre cosas paranormales, terror y misterio que es lo que, lo que marca estas tendencias y estos temas y bueno ya llegando al final de, de este episodio les agradezco a Alexa y a mi mamá por haber venido y habernos acompañado muchísimas gracias por haber estado en este episodio especial de final de temporada ¿Esperamos poder compartir otro episodio con ustedes y que sean más recurrentes en, en la segunda temporada de este podcast?
3: Pues, Pipe, gracias, gracias a, a ustedes. De verdad que hay muchas maneras de uno poder ayudar a las personas, ¿no? Y más que nada es, es lo que decía al inicio. Las historias existen porque ya han sucedido y de repente hay personas que ya han salido de ellas.
1: Uh-huh.
3: Entonces, es bueno escuchar para saber que no están solos, que a muchas personas no sucede, ¿sí? Y nada, pues qué bonito compartir
0: y ya, gracias. (risa) Bueno, gracias hijo, de verdad que te felicito por lo que estás haciendo, me encanta y gracias por también darme la oportunidad de estar hoy aquí acompañándote y acompañando pues también a Karen. Siempre, todo el tiempo los escuché, me encantó Ajá. y todo lo que viene en este proyecto pues me encanta y, y pues lo que te podamos colaborar y de poder estar acá de nuevo, pues aquí estaremos y de verdad que muchas, muchas gracias.
2: Sí, otro agregado, gracias pues por esas palabras tan lindas y otro agregado que quiero darles es que la idea no es solo quedarnos en el, en el material de podcast, eh, aunque yo sé que es un podcast. Pero queremos también hacer video documental. Tenemos el pueblo de La Jagua aquí a menos de una hora. Y que es genial sería poder hacer un video documentando lo que allá se da. Entonces creo que se vienen muchas cosas interesantes para la segunda temporada. Que aún siento va a ser un poco más larga que esta. Donde vamos a tener mucho de, de este tipo de historias ya narradas en video. Para que todos aquellos que les gustan de estos temas tengan muchísimo material para poder... Para poder trabajar. Otra cosa y ya para llegar al final es que yo les dije que les tenía una sorpresa para este intermedio de temporada. Porque igual la segunda, les cuento, se demora un poquito. Y es que eh, todas las semanas van a tener material en todas las plataformas de podcast. No van a hacer temas como tal... No van a hacer este tipo de charlas... Porque pues la primera temporada ya se acabó... Sino que van a ser relatos e historias cortas... Para que puedan escuchar... Y puedan seguirnos teniendo aquí cada semana... Entonces... Los esperamos aún todos los viernes... Esto no se ha acabado... Esta primera temporada terminó... Las charlas acabaron por ahora... Pero pero se vienen historias de Relatos... podcast muy cortos... De aproximadamente 10 a 15 minutos entonces para que cada semana los tengan aquí historias narradas vamos a intentar mejorar en esto de, de narrar las historias eh, que por ahí tuvimos un comentario en el, en el episodio de las creepypastas al cual le agradecemos mucho por habernos eh, hecho entender que debíamos aprender muchísimo más eh, a contar historias que tiene toda la razón y le, le mandamos un abrazo en, en un comentario que le hicimos y acá en el podcast también espero que nos haya seguido escuchando que no haya sido razón para dejarnos de lado pero pero nada, que la, la idea es mejorar, es crecer, es intentar hacer las cosas mucho mejor, muchísimas gracias les digo de nuevo a todos los que nos acompañaron en esta primera temporada, en serio ha sido un proyecto muy, ah, se acabó de acabar el video de la cámara, eh, ha sido un proyecto que, que nació es, y no esperé que tuviera tanta acogida, la verdad, no es mucha, tampoco digo que tengamos el... ...el público más grande de la primera temporada... ...pero sé que el público que tenemos... ...ha sido muy bueno... ...y que le da unos muy buenos inicios... ...y si no muy buenas bases al podcast... Eh, ...gracias a la productora independiente... ...Scopica Films... ...quien es quien produce este tipo de, de material... Y, ...y nada... ...gracias a todos aquellos que hicieron parte de este proyecto... ...que ayudaron de alguna u otra forma... ...en esta primera temporada... O sea, les ...repito no se va a acabar... no no ...no hemos terminado con esto... Pero si sí nos vamos a dar un descanso no como tal para dejar de lado el podcast, sino para trabajar por hacer cosas muchísimo mejores y por traer un material muchísimo más producido para ustedes. Y, y nada, eh, Karen tuvo que irse, eh, pero pues ella les manda un saludo y un abrazo muy grande porque pues es que ya es algo tarde y tenemos que, que partir. Eh, y nada, muchas gracias a todos los que escucharon este episodio, eh, recuerden que nos, eh, nos encuentran en las principales plataformas de podcast, estamos en eh, Google Podcast, Spotify, iBooks, Deezer, estamos en iTunes, en YouTube también, y en las principales redes sociales, Instagram y Twitter, nos encuentran como arroba el viernes 13, el 13 con números romanos, a mí me encuentran en Instagram y Twitter también como arroba adrianfvp. Y a los demás los contactan a través de las redes sociales del podcast. (ríe) Y nada, un abrazo y muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la segunda temporada. Ah, no, no nos vemos en la segunda temporada. Porque resulta que el 13 de diciembre tenemos un capítulo especial de viernes 13. Porque es viernes 13, entonces nos vemos el viernes 13 y de ahí sí hasta la segunda temporada. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.
1: This episode is made possible by PWC. When unprecedented times are all the time, it's time to start
2: walking the talk. Leaders like you turn to PWC to see and stay ahead. Upskill your workforce, use intelligent automation. And transform big ideas into breakthrough outcomes. Explore the human-led
1: tech-powered solutions that help you thrive. It's all part of the new equation. Learn more at thenewequation.com.